0: Mas, irmãos, o que tem, assim, uh, ocupado o meu pensamento e, e eu sempre vejo essa palavra e, e, e volto a, a pensar e meditar, foi numa situação em que Jesus estava pregando o Evangelho e veio um grupo para testá-lo, como muitos outros fizeram. né? Jesus foi testado muitas vezes. E a resposta que ele dava era sempre arrasadora, né? era tranquila, era calma, mas não tinham mais o que fazer. Aquela da moeda, né? a quem devemos prestar? Né? E ele se saiu daquela de uma maneira que eles não tinham como resolver. Né? De quem é que está a efígie aí na, na moeda? De César, então, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E um outro grupo que nós, eu quero trazer para nós meditarmos hoje, é, nos leva a um compromisso de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós estarmos envolvidos em conhecer. que a, Jesus mesmo disse, vós examinai as escrituras porque elas testificam de mim, de fato testificam do Senhor. E nós temos que conhecer. Eu quero relatar o episódio desse que eu falo, que está em Mateus. Pode ser um pouquinho extenso, mas só para a gente situar, Mateus 22 de 23 a 33 são dez versículos, mas ali ele dá toda o contexto, toda a história e o que eu quero falar para os irmãos, o que que arde no meu coração, o que que eu quero trazer para vocês. Então começa assim, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, mestre Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus, Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então esse é o contexto desse grupo que não acreditava na vida após a morte e criaram uma história, prática, acho até a palavra não diz isso, mas eu fico inferindo, um pouco fictícia, porque sete casamentos na mesma família, assim, né? Pode ser que seja uma, uma prole muito grande, mas é uma história meio que engendrada para tentar pegar o Senhor Jesus, né? de uma forma que fosse inesperada. Mas Jesus, com toda a tranquilidade, respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é sobre esse tema que eu quero uh, meditar com os irmãos, né, até trocarmos ideias, se alguém tiver alguma sugestão para completar a minha ministração, por favor, pode se manifestar estamos em família aqui. Então a questão do erro no mundo ela é tratado de uma forma assim humana, né? desprovida de espiritualidade, que alguns dizem assim, ah, errar é humano, e outros ainda dizem assim, não, o erro só erra quem faz, é o que se ouve dizer por aí. Mas nessa situação Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E nós sabemos que ah, quem está militando para que a gente realmente não aplique as Escrituras e se aplique, faça alguma coisa errada, é o inimigo das nossas almas que quer nos desviar do propósito do Senhor. O próprio Senhor Jesus foi ah, enfrentou essa situação, o inimigo usando versículos da palavra, usando a palavra, mas de uma maneira distorcida. Então nós vamos ver aqui as estratégias que o inimigo lança a mão para fazer nós tropeçarmos na palavra. Se a gente não está bem firme, podemos cair. E houve queda tremenda. Né? Nós hoje somos uh, o homem decaído porque... O inimigo torceu a palavra e Adão e Eva aceitaram a distorção. Então, esta é uma das estratégias do inimigo, levando-nos a fazer mal-interpretações, suposições ou especulações que não são verdadeiras. Então, esse episódio que aconteceu com Eva, nós lemos em Gênesis 2. 16 e 17 a ordem que o Senhor Deus deu a Adão diz ali no texto e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás de que maneira o inimigo deturpou a palavra em Gênesis 3, de 1 a 5, nós lemos a maneira. Está escrito assim: ó, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer de distorção das escrituras de uma maneira que é segundo os nossos pensamentos né? segundo o pensamento que o inimigo coloca na mente então nós sabemos do resultado que Eva acreditou mais nessa versão do inimigo do que na ordem do Senhor até perdeu o temor do Senhor né? quando se deu Uh, achou por bem que poderia uh, atender essa su sugestão do inimigo. Então é uma forma tremenda, nós uh, recebemos essa, esse ataque do inimigo, onde vem deturpando a palavra, fazendo suposições, especulações errôneas. Uh, uma outra situação que o inimigo também atua, e tem exemplo bíblico tremendo, nós sabemos que Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra viva. Ele é o pão da vida. Então a palavra, Jesus, a vida de Cristo, é, está associada com o nosso alimento. Né? A palavra do Senhor é o nosso alimento. Nós lemos, irmãos, em Juízes 6, 1-6, uma estratégia tremenda que o inimigo usa até hoje, que nos tira a palavra de uma forma muito interessante, muito sutil, Nós podemos, eu vou ler aqui o que eu tenho impresso, porque procurar na Bíblia é, com uma mão só é muito complicado, então em Juízes 6, versículos de 1 a 6, contam um episódio muito interessante, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque Cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, Destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado. Com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Esse relato mostra exatamente que a estratégia do inimigo contra o povo de Israel naquela oportunidade era privar esse povo de ter acesso ao alimento. Então, eles não uh, semeavam e não colhiam porque os inimigos usaram essa estratégia. Não, Acho que o texto não fala, podemos inferir, de repente, que não houve nenhuma luta é, direta entre eles, de espada ou coisa, mas a, a, a luta era que eles não tinham como a comida para sobreviver. Plantavam e não tinha. O inimigo roubava a comida. E hoje nós podemos experimentar essa estratégia do inimigo. O inimigo roubando a palavra de nossas vidas, se nós negligenciarmos, não estarmos atentos, a palavra vai ficando esquecida, vai sumindo e ele vai roubando. E nós vamos passar por, como diz aqui, vamos ficar muito debilitados sem a palavra do Senhor. É uma estratégia tremenda, porque a gente muitas vezes dá prioridades a tantas coisas, né? Eu mesmo, acontece, a gente fica lendo uh, tantas coisas muitas vezes e não dá a prioridade devida à palavra que devemos ler e colocar no nosso coração, na nossa mente, para termos um estoque de alimento para que o inimigo não venha a uh, roubar. E, e com isso a gente fique fortalecido e não debilitado. Uh, também pode acontecer que a gente perde a palavra. Essas coisas eu estou comparando com o povo de Israel, porque a, a Bíblia diz que o, o que aconteceu com o povo de Israel é sombra das coisas que acontecem conosco hoje em dia. Então aqui, veja como é possível perder a palavra. Em 2 Reis, no capítulo 22, versículos 8, 11 e 13, 2 Reis 22, Versículos 8, 11 e 13. Está escrito assim no versículo 8. Então disse o sumo sacerdote e o Quias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã e este o leu. Versículo 11: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Versículo 13: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo, por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, esse livro ficou perdido, até não parece que em torno de 20 anos ficou esquecido o livro da lei, o povo que recebeu. A lei do Senhor, a palavra do Senhor escrita, negligenciou, perdeu as escrituras. Quando o, lei, o rei aqui retomou a escritura, viu o quanto eles negligenciado e não obedecido ao que estava determinado no livro da lei do Senhor, ficou, de fato, muito aborrecido. E viu que uh, não fizeram, segundo tudo quanto estava escrito, como diz aqui, a respeito de nós, né? A respeito do povo de Deus. Uma outra situação, então, é uma detrupação da palavra. Em 2 Pedro, Novo Testamento agora, capítulo 3, versículos 15 a 16, o, o apóstolo já nos alerta disso aqui. Diz assim, ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então existe uma intenção clara de deturpar a palavra. Isso é uma forma de nos roubar a palavra, de tirar de nós, vir com deturpações que não condizem com aquilo que o Senhor realmente falou. Uh, Paulo dá conselho a Timóteo, em 1 Timóteo 4, 7, diz assim: Mas rejeitai as fábulas profanas e das velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Né? É, em Tito 1:14 14, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Veja, irmãos, quanta coisa estamos sujeitos a né? é, tanta agressão, com tanta. A, a, a atividade tão intensa que o inimigo se lança para atrapalhar o, o nosso tesouro, que é a palavra do Senhor. Paulo também adverte que podemos seguir outro evangelho. Em 2 Coríntios 11, 3, 4, ele fala com um peso no coração, se nota pelo texto assim, ó, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa parte o tolerais, de boa mente o tolerais. Então Paulo estava receoso que isso acontecesse, né? E em Gálatas 1, 6 até 11, ele diz, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, uh, estamos sujeitos a toda essa artilharia do inimigo, querendo roubar a palavra. Em última análise, ele quer ou deturpar, ou fazer inferências inadequadas, ou uh, trazer uh, s, uh, traduções ou interpretações que também nos levem a, a não seguir exatamente a palavra do Senhor. E muitos caem nesse engano, né? Muitas vezes a palavra do Senhor está dito tão claramente, mas uh, parece que tem uma um bloqueio na mente, né? Que uh, que faz a dificuldade de pensar. Tem o texto em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que crê no Senhor, né, foi dado, deixa eu ler o texto corretamente, é João 1, 12, isso, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então existe um dito por aí, popular, que Deus é Pai de todos. Mas a Bíblia não diz isso. Somos criatura de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, o quem? Ao Senhor Jesus. A todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ao que não crê no nome do Senhor, não é filho de Deus. Isso dá para deduzir claramente daqui. Então, aceitar essa máxima de que todos somos filhos de Deus, está contra o entendimento da palavra mas isso às vezes complica a vida, né? Porque às vezes a gente vê alguém que conhecemos e amamos, mas rejeita o Senhor Jesus e a gente quer incluir ele, parece por amor, então mas erramos porque criaturas somos todos, filhos só aquele que o recebeu. Bem, o desconhecimento da palavra quando nós negligenciamos Deixamos de usufruir de promessas que o Senhor tem na sua palavra, mesmo que são promessas do Velho Testamento, mas o Senhor fez agora um povo só, o povo judeu, né, o seu povo e os gentios estão unidos em um só povo, em Cristo Jesus. Então tem promessas que nos atinge uh, bem conhecidas, Salmo I e Salmo 23. O que, que diz o Salmo I? Bem-aventurado o homem que não manda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E aqui ó, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então temos uma promessa de termos sucesso em nossos empreendimentos. De que maneira? Quando atentamos para essa palavra aqui, né? quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, mas andamos buscando o conselho do Senhor. Nós não nos assentamos junto com os pecadores para discutir estratégias, mas sim buscamos no Senhor. Então, irmãos, a palavra diz aqui, tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Precisamos conhecer a promessa do Senhor para que essa promessa nos atinja, para que nós recebamos, porque nós podemos até orar como convém, porque se eu oro em desacordo com as Escrituras, o Senhor não vai responder uma oração que está em desacordo com a sua palavra. Mas agora se eu oro de acordo com a palavra do Senhor, eu posso até ter uma certa ousadia de requisitar. Senhor, tua palavra diz que aquele que não anda no segundo no conselho dos ímpios né, vai prosperar. E eu confio em ti, Senhor, que essa promessa é para mim, e ora nesse sentido. E vamos aguardar o resultado para ver se não vai ser assim positivo. Amém, irmãos? Aleluia. Conhecer a palavra, importante. O outro Salmo 23 também diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né, então, se te deixa ser pastoreado pelo Senhor, se te deixa ser pastoreado pelo Senhor, nada te faltará. Amém? Agora, se é cabrito rebelde, ah, também o Senhor tem uma palavra. Temos aqui, depois eu vou ler para vocês, que existe a lei da semeadura. E que Deus não se deixa escarnecer, né? pois tudo aquilo que o homem semear, também se fará. Deus não passa a mão na cabecinha de ninguém, oh, eu te amo tanto, sim, te amo, mas tu tens que andar nos meus caminhos para receber a bênção de Deus. Bom, já daqui a pouco chegamos lá. Então, usufruir das promessas do Senhor é necessário conhecer a palavra de Deus, não errar. Né? Conhecer as promessas que o Senhor tem para nós. Atender aos princípios de Deus os princípios estabelecidos por Deus valem até hoje. Não foram cancelados. A nossa salvação pela graça não anula a responsabilidade da nossa parte. As promessas de Deus estão vinculadas a condições. Na verdade, o amor de Deus é incondicional. Mas o seu favor e bênção, não. Os princípios estabelecidos por Deus devem ser satisfeitos para que recebamos as promessas. Isto não cancela a graça de Deus, mas nem promove a nossa salvação pelas obras. Mas veja aqui, ó, em Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20, Deus age conforme o livre-arbítrio de nós querer ou recusar. E está escrito aqui nesse texto, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, se quiserdes e me ouvirdes. E o versículo 20 diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então o Senhor coloca a nosso dispor o se quiserdes e me ouvirdes. É o chamado livre-arbítrio, agora se você escolher não me ouvir, e não fazer o que eu mando, terá consequências. Então, Deus age conforme nossa livre escolha. Deus não nos obriga a escolha, a escolha é livre. E Salmo 1, versículo 1, diz, Bem-aventurado eventu... ah, né? Bem o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos canecedores. Decisão de não andar no conselho dos ímpios. Deus age pela nossa escolha, recebemos bênção ou maldição de acordo com a nossa escolha. Em Deuteronômio 11, 26 a 28, está escrito assim, ó, Eis que hoje eu ponho diante de vós, o povo de Israel, a bênção e a maldição. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então o Senhor coloca diante de nós a escolha. Tu queres seguir a mim ou a outros deuses? Então a bênção vem se nós seguirmos ao Senhor. O Senhor espera do nosso coração que a nossa decisão seja para ele, mas a nossa decisão é livre. E aqui temos que entender as consequências que sofremos pelas nossas decisões. Nós, na verdade, hoje somos frutos das nossas decisões, decisões na nossa vida. Somos frutos das decisões certas e de, das decisões erradas. Muitas vezes estamos pagando um preço por uma decisão errada. Vemos muito frequentemente né, pessoas com problema uh, pai solteiro ou mãe solteira, né, tiveram uma atitude errada e acabam, acabam pagando um preço alto de uh, ter um filho e não ter pai ou não ter a mãe junto, de maneira assim que estão atrapalhados na vida. Por quê? A lei da semeadura. Estão pagando o preço de ter feito uma decisão errada, de não andar nos caminhos do Senhor, não andar em santidade de vida. Essa é a consequência. Deus age é, segundo a sua palavra. E essa lei da semeadura que está então em Gálatas 67 tá está dito ali, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. É, no, no, na vila onde nós estamos ah, ajudando os irmãos a, a, a ter uma congregação que ela é lá na Restinga, tem uns irmãos lá que uh, estiveram em, uh, em presídio, foram presidiários, ex-presidiários. Estão livres agora, graças ao Senhor. Eles tiveram que pagar o preço, mesmo convertidos, pagar o preço por suas atitudes erradas. Né? Deus não livrou eles da prisão. Se converteram na prisão, cumpriram sua pena, estão firmes no Senhor hoje, alegres, uh, saudáveis porque o Senhor mudou a sorte deles, mas tiveram que pagar a sua pena. O Senhor não passa a, a mão na cabeça de ninguém. Aquele jovem rico que chegou ao Senhor Jesus, disse, o que devo fazer para dar a vida eterna? Ah, sim, já fizeste tudo que acha que tem que ser feito, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Mas, ah, se você hoje em dia, numa ajeitação de palavra, a gente, os apóstolos poderiam ter dito assim, ó ou nós hoje em dia podemos dizer assim, escuta, é, Jesus não está muito bom humor hoje, é, ele não é tão durão assim não, porque sabe, dá, dá, um, dá um pouquinho para os pobres aí, depois volta de novo para falar com ele, ou seja, a gente tenta né a, ajeitar a palavra para acolher todas as ideias que a gente quer, achando assim que, nós amamos mais aquela pessoa do que Deus. Né? Deus, se ele estabelece a sua justiça, os seus princípios, é porque temos que crer na palavra que toda vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O senhor, ele é soberano, ele conhece todas as coisas muito mais do que nós. Ele conhece até a natureza humana e sabe como é que é essa natureza. Então, essas coisas, as consequências de não obedecer ao Senhor naquilo que ele estabelece pode até levar à morte física. Tem um exemplo muito tremendo aqui em Êxodo. Vejam vocês assim, Êxodo 25, 12 e 14, Deus dá as instruções. E depois, em 2 Samuel, algum tempo depois, ocorre a consequência. Então em Êxodo... 25, 12 a 14, as instruções são as seguintes sobre a Arca da Aliança. Fundirás para ela, para a Arca, quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos da Arca. Duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Olha a instrução do Senhor de como devia ser levado a arca. colocar os varais nessas argolas, para que através desses varais fosse carregada a arca. Olha o que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 3 a 7. Acharam a arca do Senhor, que estava perdida lá, e aí o que aconteceu? Puseram a arca de Deus num carro novo, ó oh, carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Usar a mão à arca de Deus e assegurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra osá, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Ou seja... Conduziram a arca de maneira errada e tocou a mão onde Deus tinha dito que não era para tocar a mão. Aparentemente, coisa simples, assim a gente fica, oh, mas foi uma tentativa de não deixar a arca cair, mas o princípio de Deus estava estabelecido, estava dito aqui claramente nas Escrituras, como era para ser feito. Não foi feito, o juízo veio. Então, irmãos, não devemos pagar consequências caras, que muitas vezes pode custar a própria vida por não conhecermos as escrituras. Né? Eu quero me aplicar cada dia mais a conhecer as, as, as diretrizes do Senhor para a nossa vida, para ter uma vida justa, reta e santa diante do Senhor, né? para que possamos não errar, né? buscando sempre o Senhor. Então, as consequências serão bênção e não maldição, quando nós decidimos obedecer ao Senhor. E também uh, não conhecer o poder de Deus, que é outro assunto que está no texto, é que nós achamos, uh, realmente, menosprezamos o que que Deus pode fazer. Então, raciocinamos com a nossa mente limitada e ficamos achando que Deus vai agir segundo o nosso pensamento. Então, temos diversas histórias onde que o poder de Deus se apresenta de tal maneira que foge a todo e qualquer uh, pensamento humano, a toda e qualquer conjectura nossa. Uma delas é a travessia do Mar Vermelho do povo de Israel. Né? Como é que eles iam imaginar que Deus fosse agir tão poderosamente? Alguns até refutam, não, mas era um, um ponto no mar ali que veio um vento muito forte, e afastou as águas e passaram ali. E aí a irmã respondeu, mas que Deus poderoso mesmo assim, porque essa mesma aguinha rasinha afogou todo o exército do Egito com seus carros e com seus exércitos. Né? Então o poder de Deus é igual das duas maneiras. Se a aguinha era rasinha, foi um milagre ter matado tanta gente. E se a água era funda, foi um milagre separar essa água para o povo passar. Então não podemos ficar achando que Deus não é poderoso, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou sentimos. Né? Então nós não podemos ah, medir ah, o que vai acontecer segundo o nosso pensamento, segundo o nosso raciocínio. Somos limitados, o Senhor é ilimitado, Ele tem maneiras criativas de resolver as situações. Não tem nenhuma situação que ele não pode resolver. Às vezes nós achamos impossível. O Senhor diz assim, não há impossível para mim. Né? Porque ele é capaz de fazer um milagre acontecer na vida de cada um de nós. Quando estivermos diante de uma situação que parece impossível, para Deus não há impossível. Ele tem a sua maneira muito criativa de resolver os impossíveis. Vamos crer nessa palavra, irmãos. Nós temos um Deus dos impossíveis. Nós temos um Deus que não quer que nós erramos. Ele quer que nós conheçamos a palavra. Ele quer que nós conheçamos o poder de Deus. Para não ficarmos andando à mercê de qualquer ideia, de qualquer suposição ou de qualquer interferência inadequada. O inimigo está ao derredor querendo tirar a palavra, deturpar a palavra, nos atrapalhar com isso aí mas vamos ficar fiéis à palavra do Senhor, buscar conhecer, amém? Vamos tomar esse propósito em nome de Jesus, buscando cada dia nos encher da palavra do Senhor. Quero orar por vocês. Pai, eu sou grato a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que precisamos estar cheios de Ti, colocar em nosso coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e quero, Senhor, também receber essa bênção de, a cada dia, buscar a Tua Palavra e encher a nossa vida com a Tua Palavra. Senhor, para uh, termos em nós esse ouro precioso, Senhor, em nossa vida, para que nós possamos viver, Senhor, para o Teu inteiro agrado, não nos deixando desviar por nada, Senhor Jesus. E livra-nos, Senhor, do maligno, Senhor. Nos guarda, Senhor, para que nós não venhamos a aceitar a deturpação sugerida da Tua Palavra. Possamos conservar íntegra a Tua Palavra em nosso coração e nossa mente. Eu abençoo cada um dos meus amados irmãos, que possamos nós, a cada dia, estarmos cheios da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. É
1: Obrigado, companheira. Hoje falamos aqui sobre João 3,16 e agora estamos ouvindo sobre conhecer a palavra. A palavra foi enviada para dentro de nós. Se nós não meditamos na palavra diariamente, eu quero dizer para vocês que já ouvi vários irmãos dizerem isso, que não fazem isso. Que conforto tem o Senhor Jesus dentro de nós? Nós precisamos fazer com que essa palavra esteja realmente em nosso coração. E temos que crer que Ele é poderoso para cumprir o que diz. Amém? Não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus, né? Mas o poder que Ele tem para cumprir o que diz. Amém, amados? Glória a Deus.